0: kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä ohjelmaa. Tähän saa kuka vaan lähde, lähettää kysymyksiä. Se onnistuu, kun menee tuonne avaimenpisteen ja siellä on sitten semmoinen palautekohta, niin sitä kautta voi lähettää kysymyksiä. Sekä on myös puhelinnumero, johon voi lähettää kysymyksiä tekstiviestinä tai vaikka WhatsApp-viestinä 044-447-7841. Eli 044-447-7841. Minä olen tässä esittämässä kysymyksiä ja täällä on aina asiantuntijoita paikan päällä useimmiten niin, että yksi on nuoristyön puolelta kansanlähetykseltä ja toinen on sitten jostain muualta. Ja tällä kertaa nuoristyön puolelta on aluekoordinaattori Toni Kokkonen, tervetuloa. Terve. Nyt eletään 18. helmikuuta, niin mitä on seuraavaksi tulossa nuoristyöllä tapahtumaan?
1: No semmoinen iso ponnistus meillä on se ähm, tässä kohtapuoliin tulossa oleva perheleiri 24–26. päivä helmikuuta. Että se on toki perheille suunnattu, mutta siinä on myös aika iso joukko meidän isosia. Eli sieltä on myös nuorisotyötä. Että se on semmoinen iso ponnistus, ja, mutta sitten on maaliskuussa tulossa nuorisotyön talkojen vastuunnan leiriä ja huhtikuussa sitten pääsee leiriä ja riparitkin sieltä jo kolkuttelee kovaa vauhtia. Niin kiihtyy vaan vauhti. Keväällä.
0: Eli koko ajan jotain on pinnalla. Kyllä. Ja pinnan alla varmaan myös. Mutta hei, Matti Korhonen, uusi tielähden toimituspäällikkö. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mitä teillä on? Onko lehdessä mitään erikoisia juttuja tulossa vai onko se aina sitä samaa ja, vai miten se on?
2: No mehän ollaan niitä harvoja viikoittain ilmestyviä kristillisiä lehteä Suomessa. Että tota, kyllähän meillä sillä lailla... Tietysti tavallaan sitä viikkorutiinia on viikosta toiseen ja yritetään katsoa vähän mitä ajassa on menossa ja, ja, ja uutisoidaan siitä, mutta toki sitten myös ajattomampaa materiaalia. Kerran vuodessa me tuotetaan tämmöinen äh, Ilon Aika erikoislehti, josta otetaan isompi painos ja sitä ihmiset jakelee sitten vähän laajemmin. Ja, ja silloin pyritään tavoittamaan myös niitä, jotka ei ole ihan sisällä näissä kristiusko jutuissa että sitä tässä keväällä aletaan puuhaamaan. Koska se ilmestyy? Se ilmestyy kesä-heinäkuun vaihteessa.
0: No niin, siinä sitten ihmiset saa vähän kesälukemista. Hei, nyt tämmöinen kysymys, että voinko kokea kristillistä yhteyttä ihmisen kanssa, joka uskoo Jeesukseen, mutta ei kolminaisuuteen? Mitä vastaisitte?
1: Et voi. <lacht> ja <lacht> ja sitten se on <lacht> Pitää mainita tähän väliin vielä, että Ilkka Rytilahti vastasi tähän samaan kysymykseen. Uudessa tiessä se oli se vuoden viimeinen, viimeinen numero. Kannattaa se lukea. Ilkalla oli hyvä perusteellinen vastaus.
0: Ja sitten kun etsii sitä, niin se on sellainen lehti, missä kannessa on seimiasetelma, jos ei muuten ole järjestyksessä
1: lehdet, mutta Toni. Joo, mutta jos vähän laajennan tuota vastausta, niin ei. Niin tota, mä teet ystävyyttä ja, ja tämmöistä niin kuin, Öö, yhteyttä voi kokea niin kuin monenlaisten ihmisten kanssa. Ja, ja on myös, jotka uskoo eri uskontoa tai ei usko ollenkaan, mutta, mutta jos kyse on nimen kristillisestä yhteydestä, niin kyllä siihen olennaisesti liittyy se, että allekirjoitetaan samat kristillisen uskon raamatusta nousevat opinkappaleet.
2: Joo, kolminaisuus on ehkä, ehkä se kaikista. Keskeisin kristinuskon oppi, että se koko koko on siihen yhteensä, mitä Raamattu puhuu isästä, pojasta ja pyhästä hengestä. Tuohon voisi ehkä sanoa, että että kyllähän monissa muissakin uskonnoissa uskotaan Jeesukseen ainakin jollakin tavalla. Islamissa Jeesus on profeetta ja ja uushenkisyydessä kunnioitetaan Jeesusta ja ja näin poispäin. Ja Jehovan todistajat, heillä on ehkä vielä enemmän yhteistä. Mehän kanssa Jeesuksen tai siitä, mitä ajatellaan Jeesuksesta, mutta Jehovan todistajatkaan ei tunnusta, että Jeesus on Jumala. Ja tota, tämä on semmoinen hyvin oleellinen keskeinen seikka, että Ra- Raamattu kuitenkin opettaa, että isä on Jumala, ja poika on Jumala, ja Pyhenki on Jumala. Kuitenkin olemassa vain yksi Jumala. Ja, ja tota, tästä sitten nämä, sit nämä varhaiskirkon aikana, sitten nämä muotoilut. Ja tota, se on semmoinen,
1: mihin kaikki kristilliset kirkot on Mä ehkä sanoisin, että yksi varmaan tätä kysymystä kyllä joo, ehkä just vauhdittaa se, että Suomessa on, on niin kuin kasvavassa määrin vaikka Jehovantodistajia ja, ja mormonit on niin kuin toinen, toinen ryhmä. Että, että hehän on hyvin usein tämmöisiä hyvin niin kuin lämpimiä ja mukavia ihmisiä, joilla on niin kuin elämässä. Mun aika usein niin kuin elämät niin kuin on, on vaikka peruspalikat ja arvot voi olla aika hyvät. Ja, ja sitten tämmöinen, niin voit olla hyvin innostuneita Jeesuksesta. Mutta sitten kysymys just tästä niin kristillisen uskon kannalta, että, että mistä Jeesuksesta on kyse. Että onko se se Jeesus, joka meille nousee raamatusta, joka, joka itsestään käyttää sitten ilmaisuja, että minä olen. Ja hän viittää sillä sitten oman, että hän on Jumalan poika ja, ja tavallaan tämä niin kun, ähm, että ymmärrän tämän jo tunnen sympatiaa tätä kysymyksen esittäjää kohtaan, että, että, että kyseessä on varmasti myös niin kuin kipeä kysymys, on kyseessä on läheinen, läheinen ihminen, jossa, jonka elämässä näkee vaikka paljon hyvää, mutta ei sit voi kokea tällaista yhteyttä. Niin. Mutta juuri, juuri näin, että kyllä se on niin keskeisiä nämä opinkappaleet on, että, että ne myös niin kuin, niin kuin vanhainen kirkko teki, niin ne rajaa sen, että mikä on kristinuskoa, mikä ei ole kristinuskoa.
2: Tässä kiinnostaisi tietysti vähän se, että, että mistä kysyjän niin epäilykset tätä kolminaisuusoppia kohtaan tulee, että tuleeko hän, niin kuin, hän niin kuin Jehovan todisteesta tai mormonismista tai jostain tällaisesta, vai onko tässä se kyse nyt sitten, niin siitä, että hän on jotenkin tässä kristillisessä kontekstissa, mutta epäilee tätä kolminaisuusoppia, kun siis esimerkiksi Raamatussa mainita sanaa kolminaisuus tai kolmiyhteinen Jumala. Ja jos on tästä jälkimmäisestä kyse, niin niin tota, sit kyllä rohkaisin ihan vaan tutustumaan tarkemmin ja syvemmin siihen, mistä kolminaisuusopissa on kyse. Että tota, ja pää, auttaisin pääsemään niinku siitä niistä yli. Et ne on kyllä aika tarkkaan pohtinut niitä, niitä nää, nää, tota niin, varhaiskristityt. Ja, ja nimenomaan niin, että he päätyivät ratkaisuun, joka ei ollut tällainen niinku järki edellä, vaan nimenomaan raamattu ilmoitus edellä. Et siitä olisi voit, voitu päätyä, jos järki olisi ohjannut sitä. Ihmisen, ihmisen tämmöinen. Niinku, luonteenomainen ajattelu, niin oltaisiin voitu päätyä vaikka siihen ajatukseen, että on kolme Jumalaa, taikka sitten niin, että, että on yksi, yksi Jumala ja Jeesus ja Pyhä Henki on sitten vain jotain luotuja enkeleitä tai näin, mutta he halusivat pitää just tästä raamatun kiinni ja siitä sitten tuli nämä kolme opilliset muotoilut.
0: Jos ajatellaan muuten justiinsa, tämä menee vähän vertailu, arvailuksi, että mitä kysyjä tässä tarkoittaa, mutta jos ajatellaan sitä, että on tästä jälkimmäisestä kyse, että hänen vaikka ystävä, on ollut kristillisissä ympyröissä mukana, käynyt seurakunnassa ja näin, mutta sitten tullut joku juttu, ettei enää kolminaisuutta tunnusta. Niin miten sellaiselle ihmiselle voi kertoa sitten, että hei tästähän tässä oli kyse? Jos on lähimmäinen, lähimmäinen ihminen hyvin tuttu?
2: No yksi näkökulma, mikä mulla tulee mieleen, että mitä voi, tai totta kai siinä nyt vaikuttaa sitten, minkälainen... Henkilöhä ja miten hänen kanssaan voi keskustella ja näin. Mutta siis semmoinen niin yksi, mitä voisi heittää semmoisen ajatuksen, mitä voisi miettiä, että, että on, onks, olenko minä nyt se ainut, joka on nyt ymmärtänyt tämän asian oikein niin 2000 vuoden aikana. Että et minäkö ajattelen, että minä ymmärrän tämän paremmin kuin mitä kristilliset kirkot, kaikki kristilliset kirkot opettaa tai mitä, mitä tota, niin varhaiset kristyyt siitä Niinku ajattelit, onko mulla oikeasti sitten semmoinen syvempi, onko mä käyttänyt siihen oikeasti aikaa niin valtavasti, että mä oon niin tullut löytänyt tämmöisen niin paremman tulkinnan tähän,
1: semmoisen haasteen voisi heittää. Mm, ja mä ehkä lähestyisin tätä just semmoisen niin ähm, apologiaa kannattaa aina tehdä myötätunnon kautta, että musta se on tärkeä, tärkeä ajatella, että se ei lähdetä huutokilpailuun tai niin kuin, ähm, argumentti, vasta-argumentti mikä sekin on tärkeää, mutta, mutta tärkeää on, että se tapahtuu myötätunnossa ja, ja tavallaan niin kuin hyvässä vuorovaikutuksessa. Ja sitten ehkä mä lähtisin myös, niin kuin, että avataan raamattu ja luetaan sieltä, mitä Jeesus sanoo itsestään ja, ja mitä Jeesus sanoo vaikka hänen ja isän välisestä suhteesta. Et mä luulen, että ne voisivat olla, sit, koska tämä kysyjen ystävä kuitenkin jollain tavalla Jeesuksesta sitten kokee, kokee hänet niin kuin tärkeäksi, niin se voisi olla ehkä semmoinen mistä lähtisin liikkeelle.
2: Ja vielä ehkä haluaisin sanoa sen, että, että toisaalta niin ei pidä myöskään tyrmätä, että kyllä, kyllä meillä pitää olla tilaa niin myös epäilyksille ja kriittisille kysymyksille. Rauhassa voidaan pohtia niitä. Ei mun tarvi heti, niin kuin, kun mä oon uskoa, niin olla paineita siitä, että mulla pitää olla heti niin kaikkien niin oikeat vastaukset. Että me saadaan niin rauhassa etsiä ja, ja kysyä ja kyseä takia ja, ja tota niin, rukoilla, että Jumala johdattaa sitten totuuteen.
0: Se on kyllä hyvä asia, mitä sanoit, mutta miten me osataan antaa semmoinen ilmapiiri ja luoda? Miten nuorisotyössä esimerkiksi?
1: Saisi <laughs> sais varmaan miljoona, miljoona euroa, jos esittäisi tämmöisen kaikkialla toimivan ja pätevän vastauksen, minkä olisi kopioida joka paikkaan. <laughs> Et kyllähän toi on niinku tosi keskeinen kysymys. Mä ajattelen kristille, kirkolle ja kristille seurakunnille, että, että <köhö> mitä tota, lähtee miettimään, että musta on tosi tärkeää, että me ollaan avoimia etsijöille ja epäilijöille ja, ja, ja just sille, että ihmiset, jotka pamahtaa uskoon tai että kiinnostuu kristinuskosta, niin ei ne heidän elämänsä ole välttämättä millään tavalla linjassa raamatun, raamatun tai kristisen elämän kanssa. Että, että, mutta samaan aikaan tämmöinen avoimuus etsijöitä ja ei-uskovia kohtaan, niin jos se johtaa siihen, että kristillinen kirkko tai seurakunta luopuu siitä raamatusta Jumalan sanana. niin se tavallaan kääntyy vaan niin kun jotenkin tosi hassusti päälailleen se juttu. Että et, et tavallaan ehkä mä näkisin jokaisessa seurakunnassa, ai, on se semmoinen niin elä siinä, siinä tavallaan niin kun ristiriidassa, että ollaan, me se, se Jumalan sanan perustalla ja, ja, ja tarvittaessa kärsitään siitä ja Samaan aikaan ollaan maailman päin avoimia ja, ja kutsutaan kaikkia ihmisiä ja julistetaan tätä evankeliumia.
2: Kyllähän näistä tietysti niin yhteisöjen sisällä kannattaa, tai seurakunnan sisällä, tai mikä onkaan järjestö tai toimintamuoto, niin sisällä keskustellaan, että miten me, me voisimme rakentaa sellaista yhteisöä, joka voisi olla, olla ulospäin ei teidän keskustelut pyörisi vain koko ajan sit, siellä, niin kuin, sis, sen yhteisön sisällä, tai niin kuin, että miten me nyt vaikka tämä asia tehdään, vaan että myös niitä, Mutta sitten jokainen voi tietysti yksilöllisestikin miettiä, että sinähän on kilvottelun paikka, meidän jokaiselle joka päivä, miten me kohdataan toisia ihmisiä ja siinä vaan hyveissä kasvamaan.
0: Jos mennään takaisin tuohon kysymykseen, niin onko jotain semmoisia asioita, että jos hän, tämän kysyjän ystävä tai läheinen uskoo Jeesukseen, mutta ei kolminaisuuteen, niin Voiko sieltä Jeesukseen uskomisesta, kuinka helposti löytää, että hei, uskothan sä tähänkin niin. mikset et kolminaisuuteen?
2: Niin tässä ehkä täytyisi just tietää, että mikä siinä tykkäsi. Onko siinä sitten se, että hän uskoo, usko, että pyhä henki on persoona, vai onko sitten niin, että hän uskoo Jeesuksen, mutta ei kuitenkaan usko, että Jeesus on Jumala, vai mikä tässä on niin kuin hirveän vaikea, kun ei tiedä sitä, sitä että mikä siinä on niin kuin taustalla?
1: Joo, joo. Ja siis kyllä niin kuin just mitä Matti sanoi, niin Raamatusta se aukeaa, että sanotaan, että kolminaisuus on tätä ja kolminaisuus on tässä. Et, Mutta sitten taas niin kuin siinä, kun tämmösiä, ne on kirjallisesti tosi taitavasti kirjoitettu ihan niin kuin mestariteoksia, että et, et se, että Jeesus sanoo itsestään niin kuin lauseita minä olen, mikä viittaa niin kuin vahvasti sitten taas niin kuin Mooseksen kirjaan, missä, missä Jumala kutsuu itseään tällä ilmaisulla minä olen. Niin, niin se on ollut kristitylle ja juutalaisuudessa hyvin selkeä, että Jeesus viittaa itseään Jumalana. Mutta, mutta tämä on sitten tämä on, tämä on niin kuin aaran, mikä sieltä ehkä pitää tavallaan kaivaa esiin, esiin sitten, ja mikä jokaisen tavallaan sukupolven pitää, pitää jotenkin aina avata uudestaan.
2: Niin ja sitten jos vielä mennään näihin raamatullisiin perusteihin, kyllä Johanneksen evankeliumi alkaa sanoilla alussa. Oli sana, sana oli Jumalan luona. Ja sana oli Jumala. Ja sitten kun me luetaan muutamaa ajan eteenpäin, niin sana tuli lihaksi. Eli siis me puhutaan Jeesuksesta, Kristuksesta, joka oli siis alussa Jumalan luona. Hän oli Jumala ja hän tuli ihmiseksi. kyllä se sanotaan aika suoraan siinä. Ja sitten sit joitain esimerkiksi hebrealaiskirja puhuu aika paljon siitä, että, että Jeesus on enkeleitä suurempi. Hmm. Vertaa enkeleihin ja Moosekseen ja näin, että... Kyllä sieltä sitä materiaalia löytyy. Se, että se ei sano sillä lailla, että Jeesus ei sano jossain, että hei minäpäs muuten olen Jumala. Niin tota, sitten meidän pitää niin kysyä sitä kontekstia, sitä niin viitekehystä, missä se Jeesus oli. Olisiko se voinut siinä, siinä tota niin, juutalaisessa kontekstissa oikeasti tällä lailla väittää? Olisiko se otettu vakavasti? Olisiko, hänet, olisiko hänen julkinen toimintansa niin loppunut jo ennen aikoja? Ja itse asiassa lopultahan Jeesus ristinaalitti juuri siksi, että sinä teet itsesi jumalaksi, niin kuin, niin kuin nämä juutalaiset lainoppineet sitten sanoo.
0: Hei, saanko kysyä nopean henkilökohtaisen kysymyksen? Mikä teille, henk- lyhyesti, mitä teille henkilökohtaisesti merkitsee se, että on kolmiyhteinen jumala, eikä jotenkin jotain erillisiä jumalia tai jotain muuta vastaavaa?
1: No mä ajattelen, että se merkitsee, että jumala on suuri ja minä olen pieni. Että että ei varmastikaan tämä kolminaisuus ole kaiken tyhjentävä, ja, ja jotenkin että, mutta se on niin kuin riittävä ilmoitus meille siitä, että, että millainen Jumala on. Ja, ja jotenkin itse koen sen hyvin lohdullisena, että, että Jumala ei ole semmoinen, mikä saa helposti ilmo- laitettua tota, laatikkoon. Että tällainen hän on, vaan, vaan jotenkin se Jumalan suuruus on semmoinen, mikä puhuttelee ja toisaalta myös lohduttaa, että hänen saa turvata.
2: No itse mä ehkä lähtisin siitä, että, että, tota, niin kuin, että Jumala ei ole vaan siis joku sellainen, tai niin tiukasti niin monoteistisesti tulkittu, että hän on vaan semmoinen yksi yksikkö, joka voi tuntua semmoiselta niin jotenkin kaukaiselta, elottomalta, staattiselta, vaan siis Jumalassa itsessään on tämä kolmen persoonan välinen niin suhde ja vuorovaikutus ja rakkaus, josta tulee siis tämä, siitä niin virtaa sitten sopista tämä ajatus siitä, että no sitten me ollaan niin suhteessa Jumalaan ja, ja tässä on niin kuin, me ei olla vain niin kuin, niin kuin esimerkiksi Islamissa, nyt ehkä on enemmän semmoista taipumusta ajatella, että, että Jumala on se suuri luoja, jonka edessä me sitten niin kuin, vaan niin alistumme ja, ja kumarrumme ja ja ei jollain tavalla sitten ehkä kaukaiseksikin, mutta näkyy kristiuskossa tämä, että, että, että jum, meillä voi olla suhde Jumalaan. Ja, ja Jumala itse persoonien välillä, kolminaisuuden persoonien välillä on jo tämä rakkaussuhde ja sitten hän solmi sen meihin ja, ja meidän tehtävä on se solmia sitten toisiin ihmisiin. Ehkä tämmöinen dynaaminen Jumalakuva, niin kuin se puhuttelee.
0: Hei, kiitos oikein paljon uudesta tiestä Matti Korhonen ja kansanlähdyksen nuorisotyöstä. Toni Kokkonen, kun olitte tässä vierana, uusi tie löytyy uusi tie.com, sivustolta ja nuorten maailman sivut on nm.fi. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinne oikein hyvää ja siunattua jatkoa ja sanon moi moi.
1: Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.